0: Thank <music> you. Hello people, ¿cómo están? ¿Nerviosos, ansiosos, preocupados? Mira que me han quemado las redes con el tema de las elecciones en Estados Unidos. Yo creo que en Cuba hay más gente a la expectativas es que en el propio vecino del norte. Nada, de lo que sí está claro que este ha sido y será un suceso mediático y por supuesto, Cuba Debate ha llevado la cobertura minuto a minuto. Ya estás listo, sobre esto y un poco más hablamos hoy en las 3 del día. Da la play y engancha tus audífonos a todo lo que da. Y por si acaso, si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido o bienvenida. Gracias por elegirnos.
1: Biden o Trump. El mundo entero sigue las elecciones de Estados Unidos desde este martes. Aún no se sabe quién será el inquilino de la Casa Blanca, pero hasta las 2 de la tarde de este jueves, Joe Biden lidera la carrera con 253 votos electorales, según algunos medios de prensa. Trump, por su parte, tiene 214. Todavía falta por definir un ganador en los estados que tienen a todos tensos desde este miércoles, Arizona, Georgia, Nevada y Pensilvania.
0: Nosotros que desde este martes nos hemos vuelto expertos en actualizar una y otra vez la página del The New York Times y la agencia de prensa de AP, también vivimos la atención desde los datos y los memes. Hay quien compara a Nevada ya, por ejemplo, como el antónimo del Swaffanson, pues el conteo se ha hecho un poco interminable. Y se comparten también todo tipo de mapas de colores que van y vienen del rojo al azul ante estados como Pensilvania que hasta ahora lidera a Trump, pero que ha ido reduciendo su ventaja con el conteo del voto por correo y que se espera pueda ir finalmente para Biden.
1: Así son las expectativas, Jorge. Biden, por un lado, se ha mostrado ligeramente optimista declarando que va en camino a la victoria. Por otra parte, Trump denunció que querían robarle la elección y sin dar prueba alguna, avisó que acudiría al máximo tribunal de justicia, repitiendo la historia de Bush y Al Gore hace 20 años. Desde entonces, el actual presidente no hace más que tuitear una serie de pedidos continuos a modos de mayúsculas y signos de exclamación para que detenga el conteo de votos, que la red social Twitter ha marcado casi todos con su advertencia de desinformación.
0: La directora de campaña de Biden ha recordado que el candidato demócrata ha recibido más de 72 millones de votos, más que ningún otro presidente en la historia de los Estados Unidos, y eso representa más del 50% del voto popular. Por eso Trump está tan desesperado. Evidentemente, y ha recurrido a demandas para empañar la clara ventaja de su oponente. Se espera que los pequeños, márgenes de diferencia en el escrutinio en estados claves como Georgia o Pensilvania, se resuelvan a lo largo del día. Mientras, usted en Cuba Debate, le dejamos una actualización en tiempo real y el debate, por supuesto, entre nuestros usuarios. ¿Tú qué crees que será Biden o Trump? El podcast de Cuba Debate Puedes encontrarnos en www.cubadebate.cu slash columna slash podcast y también puedes hacerlo en www.speaker.com slash user slash cubadebate. Ya lo tienes, entonces dale play al debate.
1: Por primera vez en una declaración oficial, Estados Unidos reveló la presencia de tropas cubanas en Angola en noviembre de 1975. Calculaba entonces que el envío había sido de 15.000 hombres. Tres meses después, durante una breve visita a Caracas, Henry Kissinger le dijo en privado al presidente Carlos Andrés Pérez cómo estarán de deteriorados nuestros servicios de información, que no nos enteramos de que los cubanos iban para Angola sino cuando ya estaban allí. Así comienza la crónica sobre la operación Carlota de Gabriel García Márquez que Cuba Debates reproduce hoy en portada.
0: La Operación Carlota no concluyó sino 14 años más tarde, cuando fueron definitivamente derrotados los racistas sudafricanos. Únicamente entonces se regresó el último soldado cubano. Era mayo de 1991. Para recordar precisamente los 45 años del inicio de la presencia internacionalista en Angola, tenemos en portada hoy no solo el trabajo del Cabo publicado en el año 1977, sino también un artículo sobre la guía de Fidel Castro de aquellos años y una crónica de nuestro periodista Andy Jorge Blanco sobre el comandante Raúl Díaz Argüelles.
1: Y seguimos nuestro resumen de la tarde siguiendo el paso a otro de los dolores de cabeza de este año. Y es que para rematar esta semana aparece ETA, que durante la madrugada continuó debilitándose sobre Honduras, siendo ya una depresión tropical. El
0: punto que nos tiene a todos nerviosos es que los modelos de pronóstico sugieren que los remanentes de ETA pudieran tener una gradual reorganización después que emerjan al Golfo de Honduras y convertirse de nuevo en una depresión o tormenta tropical. Dada la posible localización del sistema sur de Cuba, el Instituto de Meteorología mantiene estrecha vigilancia y el próximo aviso de ciclón se emitirá a las 6 de la tarde de este jueves.
1: Casi al despedirnos, le actualizamos sobre la situación epidemiológica de hoy. Al cierre de este miércoles, se confirmaron 40 nuevos casos de COVID-19 en Cuba y se procesaron casi 9.000 muestras. 38 fueron contactos de casos confirmados y 2 permanecen sin fuente de infección precisada. Pinal del Río continúa siendo la provincia con la situación más complicada.
0: Y de esta manera estamos cerrando por hoy. Escucha bien, no se relaje, use el naso buco, mantenga el distanciamiento físico y la constantemente las manos y esté bien atento a la situación meteorológica actual y al estado de ETA. Claro, siga debatiendo en casa sobre quién ganará las elecciones en Estados Unidos. ¿Será Biden? ¿Será Trump? Mañana volvemos con nuestro resumen de la semana y lo haremos de una manera bien diferente, pero para eso tienes que estar conectados después de las 3 de la tarde. Puedes escucharnos en Cuba Debate, Google Podcast, Spureify, Spreaker y hasta en Anchor. Y sabrá entonces de qué se trata trata. Hasta entonces tenga una buena tarde. Esto fue
1: las 3 del día.